0: El análisis económico con la contadora Helga Grille Montobán. Helga, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, muy bien ¿Qué tenemos hoy? Bueno. De tema bueno,
1: Hoy, hoy es este, un pequeño cambio de planes con, con el, el tema a tratar que fue que lo disparó los anuncios del gobierno de la apertura de fronteras, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces Hubieron varias consultas y volvió un poco el tema de la residencia fiscal en Uruguay. Entonces, ah. Los extranjeros no, no residentes, que, que ya no son, que no son residentes que no viven en Uruguay, que tienen la chance de este, tramitar la residencia fiscal. Eh, para poner un poquito en contexto para la gente que no está familiarizada y capaz que algún no residente que que tampoco esté familiarizado y, y que le pueda interesar el tema, eh, nuestra normativa, nuestra legislación tributaria, solo graba, o sea, solo cobra impuestos sobre los bienes que se usan y se localizan dentro del territorio uh -huh. uruguayo, así como también todos los servicios que se prestan solo dentro del territorio de uruguayo. Hay diferencia muchos otros países, por ejemplo Argentina, Estados Unidos, la mayoría de los países en realidad, este, le cobran impuestos a sus residentes, este, por lo que hacen en todo el mundo. Uruguay no, quiere decir que si este, ustedes se van a hacer radio al exterior, Uruguay no les va a cobrar mm -hmm. su trabajo. El, el concepto no es
0: territorial Uruguay. acá, entonces.
1: El concepto es territorial, o sea, técnicamente se dice que es algo de fuente uruguayo. No quiere decir que en yo el... safe
0: de pagar en el país donde estoy haciendo radio.
1: Bueno, cada país tiene sus legislación y seguramente le cobran. Ahí es donde vienen este, los convenios de doble imposición para que no pague, eh, si usted, fue argentino de residente argentino se va a trabajar a otro país, se pague en ese país y a su vez pague en Argentina. Bueno, hay convenios donde hay este, se llaman de doble imposición donde regulan todo esto, pero bueno, ese es un tema que podemos mencionarlo más adelante.
0: Imaginemos que un argentino tiene una empresa que la puede mudar. Por ejemplo, una empresa de subastas este en en línea, ¿no?, o de compras en línea, qué ha pasado, y el dueño de esa empresa multimillonaria se instala en Uruguay. Si la hace Uruguay esa empresa, ¿deja de pagar en Argentina?
1: Eh, ahí, hay, ahí hay que analizar, eh, para este caso en concreto, que además este le agrega la complejidad de que está trabajando desde un país para el mundo, y hay una nueva legislación este para todo lo que es Internet y las ventas online, pero hay, hay artículos del convenio de doble imposición que podría evitar pagar doble. Uh -huh. Pero en este caso, lo interesante de la residencia fiscal es que si una persona... Antes siempre existió, o sea, desde el año anterior al año pasado donde se empezó a modificar la normativa, donde una persona si permanecía 183 días en Uruguay, podría tramitar la residencia fiscal. Al tramitar la residencia fiscal, se hace residente fiscal uruguayo y puede hacer el trámite en su país, digamos, de su nacionalidad para, para dejar de residencia fiscal de ese país. O también si la persona probaba si la base de sus intereses económicos y familiares se encontraba en Uruguay, que eso ya era un poquito más difícil, pero se conseguía también. El problema era que este, demostrar inversiones en Uruguay que fueran suficientes para la residencia fiscal, que estábamos hablando de más de un millón y medio de dólares en bienes y de empresas de más de 5 millones. Entonces, el gobierno, para poder atraer más inversiones, para un montón de, de beneficios que nos da nuestro país, lo que hizo fue flexibilizar estas condiciones. Entonces, una persona que invierte casi, porque está en UBI, pero es aproximadamente 400 mil dólares a partir del 1 de julio del 2020 y se queda en Uruguay 60 días, no 183, también puede tramitar la residencia
0: fiscal. No es medio caro para Uruguay, porque yo he escuchado que, por ejemplo, un europeo, si hace una inversión de mil dólares en Estados Unidos, ya directamente le habilitan el trabajo. Y si un uruguayo invierte mil dólares, ya consigue también todo lo que es los papeles en Estados Unidos. 400.000 para Uruguay. No es medio caro en esa comparación de me voy a Estados Unidos
1: bueno ser, sí, sí, pero si usted se va a Estados Unidos Estados Unidos no tiene renta solo territorial O sea, un residente americano Paga este, este impuesto sobre todas las rentas o sea, el propósito de, de, de acotar Donde genero este, mis impuestos uh -huh. eh, No lo logra
0: Ah, eh, y en el, Uruguay sí si lo, lo
1: atractivo Lo atractivo para, para los inversores extranjeros Es que pasan a ser contribuyentes de todo lo que hagan en Uruguay y como recientes uruguayos o sea, lo que hagan en el exterior habrá que analizar la normativa de cómo le cobran esos países
0: si un laboratorio, ahora que están tan de moda los laboratorios si un laboratorio se instala en Uruguay por ejemplo un laboratorio argentino dice me mudo para Uruguay eh, tiene que cerrar la filial en Argentina o al instalarse en Uruguay la filial en Argentina corresponde al laboratorio uruguayo, se toma como que es el laboratorio uruguayo, ahí ese es el beneficio
1: eh, el, no, el beneficio está básicamente para las, para las personas físicas como una empresa que se instala en Uruguay se constituye, Uruguay se pasa a estar residente tributario en Uruguay porque está instalado en Uruguay.
0: claro, eso está claro el problema
1: son las personas este incluso también podemos este, en otro momento tocarlo existe toda la normativa que es muy buena de Zona Franca claro. es el laboratorio argentino viene a Uruguay pero se, instala
0: no, se instala en Zona Franca, mismo, claro
1: se instala en Zona Franca y, y pasa a estar tiene otras cosas, pero pasa a estar exento de impuestos.
0: Claro, ahora te pregunto: y todos este, estos casos mix, que ya para ir cerrando, porque hoy te, te recibimos un poco un poquito tarde, eh, para, para tratar de entender. Y este caso de los que trasladan a su familia a Uruguay: mucha gente que la familia se viene a vivir a Punta del Este o a Colonia, y, la, y, el, y, el, y el que mantiene a la familia, sea el hombre o la mujer, en realidad de lunes a viernes trabajan en Buenos Aires, porque conozco casos de Colonia que dicen es más fácil, mi familia vive en Colonia, yo me tomo ahora con esto de la frontera cerrada no pero antes era mucho más fácil en 50 minutos estoy en el medio de Buenos Aires eh, eso tiene beneficios eso forma parte de esto o eso es otra cosa que no tiene nada que ver sí, con esto es uno
1: uno de los o sea, es uno de los este de, la, este, de, de los que que, que tiene la ley decir bueno tengo mis hijos en colegio uruguayo mi, mi residencia es acá eh, Ahí es donde Argentina también pelea el no levantarle la residencia fiscal allá porque en definitiva sigue trabajando. Ahí, ahí hay como una zona en que hay que ver cómo se desempata para saber dónde la residencia fiscal. Mm -hmm. Pero lo que le quería agregar antes de terminar es que hay un tax holiday, unas vacaciones fiscales para aquellos que este, toman la residencia fiscal. Porque como le decía, Uruguay graba solo Renta de las cosas que están en Uruguay, pero hay una excepción, como en todo hay excepciones, que las rentas de valores mobiliarios del exterior, por ejemplo, intereses de colocaciones, sí están grabadas. Y lo que se selecciona a estos este, no residentes que, que obtienen su residencia fiscal es que por 10 años no paguen el, el impuesto a la renta de estas colocaciones en el exterior con lo cual también es bastante atractivo porque normalmente la gente que se anda moviendo por varios países no, le quedan inversiones en, en, en otros países o en lugares donde la rentabilidad eh, es un poco mejor en, en, en temas de bolsa, en temas de colocaciones, en temas de dinero ¿verdad? Mm. Lo que también quería recalcar es que es muy importante para la residencia fiscal los trámites porque hay un momento único en que hay que hacer este, una opción de impuestos y hay plazos muy cortos para presentar declaraciones, sino por más que se haya invertido mm. la, la posibilidad de obtener de residencia fiscal y el tax holiday se pierde.
0: Elga, eh, para, para terminar, porque creo que lo mencionaste al pasar en el comienzo, el eh, que se abrieron las fronteras ahora, eh, tú como contadora en tu estudio estás recibiendo entonces a gente que le interesa conseguir la residencia fiscal de Uruguay.
1: Sí, este, eh, ha, lo que ha pasado esta semana es que se han retomado más que nada las conversaciones de, de este tema, porque como el, uno de los requisitos de estar 60 días, este, lo que sí está pasando aún es que muchos, por ejemplo, argentinos, no tienen las dos dosis. Y, y lo que ju ayer justamente nos decía un cliente es que además hay escasez
0: están sí. tratando de
1: combinar las vacunas para lograr la segunda dosis, pero hay escasez de todas por, por, por eso mismo. Mm. Y no están logrando poder cumplir con los nuevos requisitos de, de ingreso claro. sin, sin cuarentena.
0: Ya vamos a hablar con eso en minutos nada más con el Ministro de Turismo, una, algunas limitantes que se han puesto. Eh, Elga, gracias por hoy. Nos reencontramos gracias. la semana que viene. Así es. luego. Gracias. Quiero decir la, la página web porque después nos llaman a nosotros para ubicar a la contadora Elga Grille. <coughs> Mire, www.consultoría y gestión, todo junto. consultoría y gestión.com.uy. Y les doy el teléfono de, de Elga, 098-454-565. ¿Está bien? El nuevo periodístico de las mañanas. Entre Líneas, por FM Hit.